0: Ohne Probe, ganz nach oben.
1: Ohne Probe, ganz nach oben. Hallochen, herzlich willkommen zu Folge (lacht) 14. Hallo Eva.
0: Hallo Michi, wie schön dich zu hören.
1: Ja, danke gleichfalls. Es ist mir eine besondere Freude. Und, Und natürlich auch, auch ein
0: herzliches
1: Hallo ganz genau an alle HörerInnen, die uns hören, wo auch immer, ob drinnen oder draußen, ob zu Hause oder vielleicht ja eventuell, wenn sie Glück haben, im Urlaub äh, schon oder auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen oder beim Putzen <lacht> oder Freibach, beim Backen. Oder wenn man zum Beispiel sich Tomate mit Mozzarella macht oder so. Ja, oh, sowas äh, dabei findest. kann man das auch sehr gut hören.
0: Ich, so bin, ja beim, ähm, <lacht> ich bin ja eine Podcasthörerin beim Putzen. Ich bin ja eine Pottsau. Was? <lacht> wo, wo bist du? Was für einen Podcasthörer bist du?
1: Ich, jetzt habe ich deinen Satz akustisch gar nicht verstanden, weil ich dir reingegangen bin in meiner Podsau. Was ich bist bin du für eine?
0: Eine Podcasthörerin oder eine Radiohörerin eigentlich noch viel mehr beim so sauber machen und putzen. Also ähm, ich, es wischt sich sehr gut Staub beim Podcast-Hören. Podcasthören.
1: Ja. Das, das kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen, weil mein äh, Saubermachen bezieht sich hauptsächlich auf Staubsaugen. Und gerade ja. da ist so ein Podcast ja unterliegt ja leider dem Staubsauger. Äh, gibt, als Klügerer gibt der Podcast danach, akustisch. Äh, deswegen, äh, ich wische, ich wische tatsächlich, ich wische nie Staub. Also jetzt ich sag's mal, wie es ist: ich wische nie Staub.
0: Ja, nun wohne ich aber ja auch an einer Hauptverkehrsstraße und du nicht. Ja. Und äh, bei mir, das ist... Äh, also
1: Jetzt hack noch drauf Erstaunlich, um. dass wir hier
0: öffnen mit dem Thema Putzen. Es gibt ja deutlich interessantere Dinge. Absolut. <lacht> äh, jedenfalls, ist, ich glaube, es, es handelt sich nicht nur um St- reinen Staub hier, sondern um ähm, Feinstaub. Und der ist sehr präsent. Das,
1: das kann ja gut sein, ja. Ja gut, das ist tatsächlich ein, 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 ein Malus, wie man so schön sagt. Ähm, wir, apropos Malus, wir haben noch nicht gesagt, worum es in dieser Veranstaltung hier geht. Vielleicht sollten wir das für Dazugestoßene nochmal, äh, spontan Dazugestoßene nochmal sagen. Magst du?
0: Ja, ich finde, wir sind ja auch erst bei zwei Minuten 20, da kann man das nochmal mal. Ja, richtig, ja richtig. So Normalerweise
1: schnell. fällt uns das ungefähr nach einer halben Stunde ein, dass man mal auflösen sollte, was das eigentlich zu bedeuten hat hier.
0: Wobei, ich weiß gar nicht, bei den Hör- und Lesegewohnheiten, die ja jetzt durch ähm, Internetnutzung viel geringer werden, vielleicht sind auch viele Leute bei zwei Minuten schon raus und werden es nie erfahren.
1: Das mag sein, das mag sein. Ich kriege ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen, immer die durchschnittliche äh, Verweildauer bei äh, unseren, bei der YouTube-Version dieses Podcasts angezeigt was immer eine ziemlich äh, demotivierende Angelegenheit ist. Aber wir hatten beim letzten Mal, also beim vorletzten Mal, stand da zwölf Minuten. Jetzt beim letzten stand da immerhin 14 Minuten. Das heißt, wir ja. haben jetzt noch elf Minuten die durchschnittliche Aufmerksamkeit unserer Hörer und Hörerinnen innen. So also ähm, wir sollten das nutzen. Herrlich. Dann, äh,
0: sagen wir doch kurz, was wir tun, bevor Bitte? ich äh, zu der neugierigen Frage komme, wo du eigentlich bist.
1: Ja, da möchte wir ich auch gerne drüber sprechen, aber machen wir das erst. Unbedingt.
0: Ja. Wir lesen seit sieben Jahren, nächsten Monat, wir wissen es jetzt ganz genau, haben wir Geburtstag. Seit Richtig. sieben Jahren lesen wir spontan und ungeprobt all die Texte, die uns das Publikum bis zu Beginn der Corona-Zeit persönlich auf unseren Vorlesetisch in... Äh, aktuell dem Café Goldmund legt. Eine Zeit lang waren wir auch in in Wuppertal und wir freuen uns über jegliche Art von Texten. Selbstgeschriebenes, selbstgefundenes, selbstausgedrucktes, selbstmitgebrachtes, ob das ein Klassiker ist oder äh, was ganz Modernes ist in der Live- und vor Publikum-Version, völlig egal. Und jetzt kann man uns die Texte, die... ähm, Entweder selbst geschrieben oder von Autoren, die mindestens 70 Jahre verstorben sein müssen, zu mailen. An welche Adresse eigentlich nochmal, Michel?
1: Das kann ich dir sehr gerne sagen. Das geht an Probe at also gmail.com, also g a i oder auch an unsere über Facebook an unsere Seite ohne Probe ganz nach oben, die Spontanlesung. Das geht ganz einfach und da muss man jetzt nicht sich tagelang für hinsetzen und was selber schreiben. Das kann man sehr gerne machen, muss aber nicht sein. Es ist nur, wenn man zum Beispiel schon mal über einen ab und zu stolpert man ja zum Beispiel über einen sehr sehr über einen seltsamen, merkwürdigen, abseitigen, abwegigen äh, Wikipedia-Artikel. All sowas nehmen wir gerne. Es gibt da wirklich gar keine Grenzen. In der Live-Lesung, da gibt es immer noch die, die Einschränkung, dass es ganz Gerne nicht länger als zehn Minuten dauert. Das haben wir hier eigentlich auch nicht. Weil äh, wenn man nach zwölf Minuten keine Lust mehr hat, dann schaltet man halt aus. <lacht> Oder nach 14. Und äh, man kann uns einfach alles schicken. Es ist ganz einfach und wir freuen uns. Wir freuen uns darüber hinaus auch, denn das ist ja so ein bisschen unsere Ersatzbefriedigung hier, bis wir wieder tatsächlich auftreten können und auch gegen Eintritt irgendwo Blödsinn machen können. Ähm, freuen wir uns auch ganz besonders, wenn es... Euch gefällt, wenn es Ihnen gefällt, es gibt einige unter Ihnen, das höre ich raus, ähm, die werden gern gesiezt. Also wenn es Ihnen gefällt, dann freuen wir uns über eine virtuelle Spende. Das kann man gerne an ähm, den Paypal-Link paypal.me, also ME-spontanlesung schicken. In ähm, besonders vertraulichen und seriösen Fällen geben wir auch unsere privaten Bankverbindungen heraus, aber gerne natürlich über diesen e quatsch über diesen, diesen Paperlink. Da freuen wir uns sehr, denn es sieht nach wie vor, wir haben äh, Woche 14 dieses Podcasts, sieht es drumherum beruflich äh, eher mau aus, muss man das leider sagen.
0: Fall. Das bleibt so. Und äh, das, da jetzt ja. ja Großveranstaltungen schon im großen Stil bis Ende Oktober abgesagt sind, mhm. ist da noch nicht so eine Änderung in Sicht. Wer sich die ganze Zeit fragt, was hier im Hintergrund noch für eine dritte Stimme ist, das ist äh, Michi, der sich doppelt, weil ich heute hier sozusagen ohne Headset unterwegs bin und ich sehe dich hier sehr ausschlagen, wenn du sprichst, auch wenn die Linie sich nicht vergrößert, aber es wird so sein. Sag mal, aber das passt ja eigentlich ganz gut, dass ich dich doppelt höre, weil du bist ja auch an (lacht) Wahnsinnsüberleitung an einem ganz besonderen Ort heute, oder?
1: Richtig, ich bin... An dem Ort, an dem der Doppler-Effekt entdeckt wurde, nämlich äh, Bad Schwartau. Nein, ich habe keine keine Ahnung, wo der Doppler-Effekt erfunden wurde. Ich bin auf jeden Fall in Wien diese Woche. Wir hatten es letzte Woche schon angekündigt. Es ist tatsächlich so. Ich bin gestern ähm, aus einem, und das ist ja im Moment ganz besonders interessant. Ich bin aus dem Bundesland, für das der österreichische Bundeskanzler eine Reisewarnung herausgegeben hat, nämlich. Äh, Nordrhein-Westfalen bin ich ins gelobte Corona-Land ge- Österreich geflohen ähm, und sitze jetzt hier gerade bei meinen äh, Freunden am Küchentisch und habe es hier sehr gemütlich. Äh, das ist eine ganz tolle Wohnung. Die haben sogar etwas. Warte, ich bringe, ich nehme das, nehm das Mikrofon in Klammern Tablet mal gerade mit. Wer der, der geneigte regelmäßige Hörer, HörerInnen unseres Podcasts, der weiß ja, die weiß ja, dass mein Kühlschrank quietscht. Jetzt mhm. bin ich hier bei anderen Leuten zu Gast, jetzt hört mal, ich mache mal den Kühlschrank auf. Und wieder zu. Der quietscht nicht. Der das quietscht ist toll, ja oder? gar nicht. Ja, ich freue mich an den kleinen Dingen. Toll. Also <lacht> es ist ein ziemlich großer Kühlschrank, so Tat. Wobei ich also ja. ehrlich
0: gesagt, ich hätte es besonders schön gefunden, wenn der eben auch quietschen würde. Und bei mir so die Vorstellung aufgegangen wäre von, du tust nur so, dass du in Wien bist. (lacht) Eigentlich habe ich nur einen Tropfen Öl an
1: den Kühlschrank getan, ja. (lacht) Dieser Kühlschrank hier tatsächlich, wenn man den aufstehen lässt, fängt er an, dann beschwert er sich, dann fängt er an zu piepen. Das hätte ich jetzt vielleicht mal testen können. Aber ansonsten äh, ein ganz leiser, toller Kühlschrank. Ja, und ich sitze in, äh, diese Wohnung befindet sich in Otterkring, ähm, ein äh, ganz schöner Stadtteil von Wien. Und ich war eben schon, ich bin wie gesagt gestern angekommen und ich war eben schon im kunsthistorischen Museum. Mm. Das ist sehr, sehr schön. Warst du, sag dir das was. warst du da ja. schon mal?
0: Da war ich schon.
1: Das ist wirklich toll. Ich war ganz, äh, ich hatte einen deutlichen Overkill hinterher, also eine, eine Reizüberflutung. Ich konnte einfach nicht mehr. Wahnsinn. Ich wurde den Bildern am Anfang sehr viel gerechter als gegen Ende. Ich habe ach scheiße, ach nee, komm, es ist, ja komm, guck noch, es ist Rembrandt. Ja, da gehe ich auch noch hin. Wo ist denn überhaupt der Ausgang? Ich habe mich auch kräftig verlaufen. Ich bin hinterher so bin ich zügigen Schrittes durch diese Galerien gegangen, durch diese Räume, weil ich dachte, ich, ich habe schon lange, lange, lange kein Ausgangsschild mehr gesehen. Wo ist denn das wohl? Aber dann kam es doch irgendwann.
0: der Museumsführung? Nein, die Zuschauer, die, die Betrachter müssen hier noch lang, bevor sie wieder ja. raus dürfen.
1: Aber wirklich ein tolles Museum. Ich habe mir auch, ich habe mir Postkarten gekauft. Von den, was da alles. Also es ist ja schon ein, ein tolles Gefühl, ein schöner Moment, wenn man einem Gemälde, ein, ein unwirklicher, finde ich, auch einem Gemälde gegenübersteht, das man schon ewig und drei Tage kennt. Zum Beispiel mhm. der Turmbau zu Babel von Bruegel. Das ist ja. Also wie oft hat man das schon gesehen, in, in, auch in, in Montagen. Ich, es gibt doch eine ganz berühmte, wo da quasi ein, der Kühlturm eines Atomkraftwerks draus, draus wird und sowas. Und es war auch schon tausendmal irgendwie auf, als, als Metapher auf Spiegeltiteln und sowas. Und dann sieht man dieses Bild in Angesicht, von Angesicht zu Angesicht. Finde ich ganz toll. Also auch diese, diese die haben ja ein paar von diesen archimboldo äh, Bildern, wo Gesichter, wo Porträts aus, aus, zum Beispiel aus Obst und Gemüse zusammengesetzt Ach, ist. Ja. Mhm. Das ist auch ganz toll. Ich habe mir Postkarten gekauft. Was habe ich denn hier? Ich habe von Giuseppe Archimboldo Sommer von 1563. Ja. Da ist das halt mit auch ein ganz tolles Gewand aus gewebtem Stroh.
0: Und sag mal, welches toll. Kinn hat er da? Es ist Herbst, wo er ein Birnenkinn hat, wahrscheinlich. Äh,
1: ja. Das ist hier Sommer, da ist es eine Birne, tatsächlich, ah, genau. Dann, dann habe ich ja, ja sogar
0: das Richtige vor Augen.
1: Genau, und eine Gurkennase <lacht> und äh, Rübennase, Rübennase. Und, und ein, äh, ein, ein, ein Erbsenschotenmund. Ja, Toll. genau,
0: ich weiß genau, ja. welches du, du meinst. Dann
1: gibt es Winter auch 1563, da ist das Gesicht hauptsächlich Wurzel. Der Mund sind so diese diese tellerartigen Pilze an Baumstämmen, wie man sie manchmal sieht. Mhm. Wenn man nichts Besseres zu tun hat, als zu wandern. Und was habe ich dann noch? Das hier ist Feuer von 1566. Da ist, das ist auch, das besteht eben aus aus Kelchen. Das das Haar ist wirklich ein Kaminfeuer, also ein prasselndes loderndes Feuer. Ähm, der, die, das, die Schulter quasi, der Oberarm ist eine, ja, ich glaube, das ist das, die Mündung einer, einer ähm, Kanone und so. Dann gibt es Wasser, das besteht aus allen möglichen Wassergetier, Flundern, Seehunde, Korallen, Hummer, Krebse, Schildkröte, also Wahnsinn, ganz, ganz. Ganz toll. Du
0: schwärmst ja noch richtig da drin.
1: Ja, es war irgendwie, es ist ja auch gerade, ich war da vor einer Stunde noch drin, ungefähr eine gute Stunde. Also wirklich, auch Und diese ganzen Bräugel-Sachen, ah, toll. Wirklich kam toll. Der Overkill,
0: also hättest du den auch jetzt ohne die Zurückgezogenheit der Corona-Zeit gehabt, weil es so eine Menge war oder weil, weil die Seegewohnheiten sich schon verändert haben?
1: Weil, wie Beides nicht so richtig. Ich, das hätte, also mit Corona hat es, glaube ich, nichts zu tun. Es war nur, ich glaube nicht, dass, das, dass, diese, dass dieses Museum dafür gemacht ist, dass man sich alles in drei Stunden anguckt. Mhm. So. Also ich, ich, würde, ich, würde gern, ich würde eh gern hier wohnen, da hätte ich gar nichts dagegen. Oh, Aber das wäre ich super, würde. Oder? Äh, ja, total. Ich hätte das gerne. Ähm, als ich letztes Jahr hier habe, habe ich gedacht, man oh, muss wirklich mal die Augen aufhalten, ob es hier nicht ein schönes kleines Theater gibt, wo man irgendwie mal spielen kann, wo die einen mal engagieren können. Gute Idee, jetzt, ja. jetzt hätte ich, ja, jetzt habe ich aber nicht mal zu Hause ein schönes kleines Theater, das, das mich engagieren kann. <lacht> ähm, da ist der, da lache der ich Wunsch nach, oh. nach Wien vielleicht etwas hochgegriffen. Ähm, ja, es ist, also ich, ich würde, wie gesagt, um diesen Satz zu beenden, ich würde gerne hier wohnen und dann würde ich gerne einmal im Monat mir einen Bereich angucken oder so. Ne? Dass man da, dass sich so Schritt für Schritt alles zusammensetzt, aber nicht ja. äh, mit Anspruch auf Vollständigkeit da in drei Stunden durchrennt.
0: Ich glaube das auch, das ist so, also zumindest habe ich das so einen subjektiven Irrglauben von, ich müsste das jetzt alles schaffen. Da hat, ja, also, mhm. da hat ja keiner was von und ich glaube, da ist auch eine Kunstsammlung zu fett für. <lacht> ja. Dann weiß man ja beinahe nicht mehr, was am Anfang war.
1: Ja, eben. Und es ist, wie gesagt, es ist auch mit Sicherheit nicht dafür gedacht, dass das so, also das hat ja zumindest mal, hat das ja, Rembrandt hat ja dieses Bild nicht im Wissen gemalt, äh, dass ich mir das nach zweieinhalb Stunden äh, und mit ziemlichem Durst, äh, dass ich da noch vorbei renne irgendwie. Also ist ja, das das einzelne Werk ist ja mal gar nicht dafür geplant, aber wahrscheinlich auch nicht die Zusammenstellung dieser Sammlung, dass man das alles... äh, in, in relativ kurzer Zeit durchmacht.
0: Apropos einzelnes Werk, hast du ähm, von diesem wahnsinnig gut ähm, restaurierten Gemälde gelesen oder gehört von dieser oh, Maria? die.
1: <lacht> ist, das ist schon, schon wieder passiert, ne?
0: Also ich meine, das, wann war das wohl? Gestern oder vorgestern in den Medien? Mhm. Wo dieses, dieses zarte, ähm, ja beinahe puttenhafte G- Gesicht in, äh, in modernere, eine, eine modernere Operation hatte. <lacht> das ist
1: Furchtbar, das wirklich. wirklich. <lacht> das ist doch, das war doch vor, vor drei, vier, fünf Jahren war das doch schon mal, da hatte doch irgendwie eine, eine ältere Dame in Spanien in der Kirche, so ein, so ein was war das? Jesus? Ich glaube, es war Jesus selber, ne? Ich glaube, Jesus am Kreuz in so eine Art, also in so ein Mischwesen aus Mensch und Igel verwandelt. Und das ist jetzt eben wieder passiert. Das ist faszinierend. Großartig. Es ist, aber es sieht ja auch, also es ist dann halt, ist ja was Besonderes dann anschließend, ne? Also es hat, es ist, also das wäre mir jetzt, ich bin ja heute an, du glaubst nicht, an wie vielen heiligen Hieronymussen ich vorbeigekommen bin. Von, von Judith und dem Kopf des Holofernes, mal ab, ganz abgesehen, aber am meisten wirklich der heilige Hieronymus. Also, und die, 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 ich hätte mir gemerkt, wenn ich da so ein. So, so einen plumpen Igel-Menschen gesehen hätte. Also, ich finde
0: das oft, Das ist ja sicher sehr dramatisch und wahnsinnig kostspielig, aber ich bin wirklich bestens amüsiert. Kann ich nicht anders sagen. <lacht> Total, die Vorstellung, ja. Vorstellung, wie derjenige, der das Bild verhunzt hat, dann so sein, seine Arbeit präsentiert und sagt: ja. So, ich bin jetzt fertig. Das ist doch der größte Sketch überhaupt eigentlich. Voll,
1: also es ist wirklich es ist Kunstsatire vom, vom Allerfeinsten. Ich weiß ja noch, oder ich, ich bilde mir ein, mich zu erinnern, dass die Dame, die da vor ein paar Jahren dieses, in dieser spanischen Kirche den Jesus, diesen, diesen Igelmenschen halt geschaffen hat, dass die dann auch noch ziemlich, ziemlich pampig reagiert hat, als sie da mit, der internationalen, äh, mit dem internationalen Spott plötzlich äh, konfrontiert war. Also es ist wunderbar. <lacht> Also, man muss doch schon, also, ja, also wie kommt man da drauf? Ich gehe ja jetzt auch nicht zufällig in ein Krankenhaus und sag auch, lass, lassen Sie mich auch mal an Skalpell. So schwer kann das ja nicht sein mit dem oh, Gehirn ups. da. So, äh, das da, also man, man muss doch irgendwie ein Bewusstsein dafür haben, dass man das nicht kann, was man da gerade an, im Begriff ist zu tun. Nämlich so, so ein heiligen Bild da restaurieren.
0: Weißt du, und dann merkt man so während Wahnsinn. des Tuns, es wird immer schlimmer und schlimmer.
1: Ja, und dann oh, kann man der, aber nicht mehr aufhören. Das, das kann ich wieder verstehen.
0: Der, der, also Restaurierer oder die Restaurierende, oh, was die geschwitzt haben muss. Uiuiui
1: Nach dem schönen Satz von Winston Churchill, if you're going through hell, keep going. Ja, man kann dann Hat's ja, ja so? nicht aufhören muss Machst da du durch. wieder zurück. Oh. Ja. <lacht> Furchtbar. Oh Mann, oh, Mann, oh, Mann.
0: Sag mal. Sag mal, sollen
1: wir schon mal was lesen?
0: Ja, sehr gerne. Ich wollte dich gerade fragen, was haben wir denn heute in, in was hast du denn in deinem Wiener Gepäck?
1: Pass mal. Ja, erst an dieser Stelle, ich habe nämlich eben eine habe ich habe ich Wiener Atmosphäre aufgenommen. Das fällt mir leider jetzt erst auf. Wir machen jetzt ab jetzt Nee, jetzt, pass auf, jetzt machen wir das Jingle, unser schönes ja. Lesejingle, weil wir jetzt fangen wir an zu lesen. So, das kommt jetzt. Oh.
0: Das ist so oh. haut drauf manchmal unser Jingle. Das stimmt wirklich auf feine Literatur sehr ein.
1: Absolut, absolut. So, und jetzt habe ich nämlich eben, ich glaube so sechs Minuten lang ungefähr, habe ich Wiener Atmosphäre aufgenommen, vom Museum, vom Kunsthistorischen Museum bis zur U-Bahn-Station Volkstheater. Da ist alles dabei, da wird gezwitschert, da laufen Asiaten mit Koffern durch das akustische Bild, da ist eine, eine akustische Installation vor dem Museum, eine Variation von Für Elise, Da hört man Autos, da wird gehupt. Das, all das hören wir ab jetzt. Und da wir das jetzt aufgrund unserer technischen Voraussetzungen hier nicht selber jetzt im Moment nicht hören, kommentieren wir es auch nicht. Also lasst euch äh, entführen auf einen kurzen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt. Aber wundert euch nicht, dass wir da überhaupt nicht drauf eingehen, wenn es hupt. So, und wir haben, um auf deine Frage zurückzukommen, da muss ich jetzt mal hier in meinem Tablett gucken, dass ich hier umschalten kann. Warte mal, es ist gesperrt, deswegen kann ich es nicht. So, läuft es denn weiter? Ja, da läuft es noch. So, ich tippe mal gerade drauf, ob es wirklich noch läuft. Es ist ja sehr spannend technisch. So, wir haben nämlich vor geraumer Zeit auch schon, wir arbeiten ja nach und nach, ein Stück für Stück ab, haben wir vom guten Peter Fassbender einen Text von Kurt Tucholsky geschickt. So, und den geben wir jetzt mal zum Besten, gell?
0: Ja. Ich finde Sollen wir es also absatzweise
1: zu, machen? Oder sehr hast du gerne.
0: Lass es uns absatzweise machen und ich glaube, dass der Text, ohne dass ich den Text kenne und auch ohne dass ich unsere Hintergrundgeräusche kenne, ich glaube, dass das total gut zueinander passt.
1: Ich hoffe das. Ich hoffe das. Mhm. So, es gibt auch wörtliche Reden. Nee, wir machen mal absatzweise, ne? So. Genau. Der Te- Magst du anfangen, bitte?
0: Der Te, ähm, Text heißt Yusanna Wobi Redi Debi De von Peter Panther aus der Voss- Vossischen Zeitung 558 vom
1: 25.11.1928. Genau, Peter Panther war eins der Pseudonyme von Kurt Tucholsky, aber das wissen wir ja alle. Neben mhm. Ignaz Wrobel und äh, Kaspar Hauser hat er auch unter diesem Namen geschrieben. Los geht's bitte.
0: Fremde Sprachen sind schön, wenn man sie nicht versteht. Ich habe einmal den großen J.V. Jensen gefragt, wie er es denn gemacht habe, um Asien uns so nahe zu bringen, wie zum Beispiel in den exotischen Novellen. Und ob er lange Chinesisch gelernt habe.
1: Ich reise so gern in China,
0: sagte Jensen,
1: weil da die Leute mit ihrer Sprache nicht stören. Ich verstehe kein Wort. Hat
0: recht, der Mann.
1: Fremde Sprachen sind schön, wenn man sie nicht versteht. Ein Wirbel wilder Silben fliegt uns um den Kopf und Gott allein, sowie der, der sie ausgesprochen hat, mögen im Augenblick wissen, was da los ist. Wie nervenberuhigend ist es, wenn man nicht weiß, was die Leute wollen.
0: Da möchte man weit kommen,
1: hat der weiseste Mann dieses Jahrhunderts gesagt
0: wenn man möchte zuhören, was der andere sagt.
1: Im fremden Land darf man zuhören, es kostet gar nichts. Höflich geneigten Kopfes lässt man den Partner ausreden, wie selten ist das auf der Welt. Und wenn er sich ganz ausgegeben hat, dann sagst du mit einer vagen Handbewegung,
0: ich leider taubstumm und äh, kein Wort von dem, was sie da erzählen.
1: Das ist immer hübsch, es ist ausgezeichnet für die Gesundheit.
0: Nun ist das auf der ganzen Welt so, dass die Leute, wenn man sie nicht versteht, schön laut mit einem reden. Sie glauben durch ein Plus von Vox umana die fehlenden Vokabelkenntnisse der anderen Seite zu ersetzen. Und wenn du kind bist, lässt du ihn schreien.
1: Schön ist das, in einem fremden Land zu reisen und auf fremdländisch gerade Bitte, Danke und Einschreibepaket sagen zu können. Gewöhnlich ist das unser einziges Wort, ist unser einziges Wort eines, das wir auf der ganzen Reise nicht verwenden. Das mit dem Lexikon und dem Sprachführer habe ich längst aufgegeben sagt man nämlich solch einen Satz den fremden Männern so ist es wie wenn die einen mit einer Nadel an, wie wenn die mit einer Nadel angepiekt seien der fremde Sprachquell sprudelt nur so aus ihnen heraus und das steht dann wieder im Sprachführer nicht drin aber wie schön wenn man nichts versteht
0: was mögen die Leute da alles sagen was können sie denn schon alles sagen Du hörst nicht, dass da zwei Männer sich eine sehr wichtige Sache wegen der Übernahme des Aktien... der Aktienmajorität... so ein schwieriges Wort. Wegen der Übernahme der aktienmaro Welches Wort meinst du denn?
1: Aktienmajorität?
0: Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> Gemeinheit. Also der Aktienmajorität. Also meine... Du hörst nicht, dass da zwei Männer sich eine sehr wichtige Sache wegen der Übernahme der Aktienpriorität des Streichholztrustes erzählen und dann eine Wohnungsschiebung und dann einen unanständigen Witz. Alt. Alt. Und dann Gutes über eine Frau, die sie beide nicht haben wollen und dann Schlechtes über eine, die sie nicht bekommen konnten. Das brauchst du alles nicht mit anzuhören. Der kleine Kellner auf dem Bahnhof ruft etwas aus, was wahrscheinlich nicht einmal die Einheimischen verstehen. Und dass er mäßiges Obst verkaufen will, siehst du alleine. Sanfte Träumerei umspinnt dich. Was mögen diese wirren, ineinander gekapselten, schnell herausgekollerten, halb heruntergeschluckten Leute. <lacht> halb herunterschluckten Leute nur alles... Laute. Oh Mann, was ist denn hier bitte. los? Halb herunterschluckten Laute nur alles bedeuten. Andere Kehlköpfe müssen das sein, andere Nasen, andere Stimmbänder. Es ist wie im Märchen. Und was du auf der Schule gelernt hast, hilft dir nicht, weil diese das offenbar nicht oder falsch gelernt haben. Und ist es nicht schön, wie ein sanfter Trottel durch die Welt dahin zu...
1: Na, erlauben Sie mal, wenn ich auf Reisen bin, da will ich aber ganz genau wissen, was los ist. Man muss als gebildeter Mensch doch wenigstens etwas verstehen. Es ist so verschieden im menschlichen Leben. Im Irrgarten der Sprache herumzutaumeln, das ist nicht eben von übel. Chercher, rufen die Franzosen. Lass sie rufen. Tu hau, wie Park. Gurgeln, die Engländer. Lass sie gurgeln. Was sind denn das für... Habe ich es jetzt so schlecht ausgesprochen, dass ich nicht raffe, was der Kutucholski von mir will? Chercher serré. To how we park.
0: Ich kann es nicht verstehen. Ich auch nicht. Vielleicht
1: ist das gerade Sinn der Sache. Es klingt wie die Sprache, aber es hat keinen Sinn. Und ich, ich mal weiter. Und ich frage mich nur, was mögen wohl die Ausländer in Deutschland hören mit ihren Ohren, wenn unsere Bahnhofsportiers, Schutzleute, Hotelmenschen ihnen etwas Deutsches sagen?
0: Es ist ein kleines bisschen unheimlich, mit Menschen zu sprechen, ohne mit ihnen zu sprechen. Da merkt man erst, was für ein eminent pazifistisches Ding die Sprache ist. Wenn sie nicht funktioniert... Dann wacht im Menschen der Urkerl auf, der Wilde, der da unten schlummert. Eine leise Angstwolke zieht vorüber, Furcht und dann ein Hauch von Hass. Was ist das überhaupt für einer? Ein Fremder? Was will der hier? Und wenn er hier selbst was zu wollen hat, was kann ich an ihm verdienen? Und besonders auf den Straßen vor den Leuten, die nicht gewerbsmäßig mit Fremden zu tun haben, fühlt man sich ein bisschen wie einem Urwald auftauchender Wolf. hu Geheul unter den hohen Bäumen, der Wanderer fasst den Knüppel fester und nur wenn's gut geht, fuchteln sie dann mit den Händen.
1: Sonst aber ist es hübsch, durch eine Welt zu wandeln, die uns nicht versteht, eine, die wir nicht verstehen, eine deren Laute nur in der Form von Yusana wobi rebidebide an unser Uhr dringen. <lacht> Missverständnisse sind nicht möglich, weil die gemeinsame Planke fehlt. Es ist eine saubere, grundehrliche Situation. Denn wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei. <lacht> Sehr schöner Text. Was Vielen Dank, das? lieber Peter Fassbinder, dass du uns den geschickt hast.
0: Welcher Text eignet sich besser als dieser für so immens viele Versprecher? Und ich habe ganz viele rote Ausschläge gehabt, nicht im Gesicht, sondern in der Aufnahme, weil ich äh, meinen Text aufs Mikrofon gelegt hatte. Oh. Der Peter Panther, äh, also ich finde, es gibt keinen besseren als diesen für genau diesen Krach. Was ein Absolut. super Text, ja. oder?
1: Ja, richtig gut, richtig gut. Ich meine, Und es ich ist ja auch... auch äh, ja. Ich, wenn, ich den jetzt, wenn ich das jetzt richtig rauskriege, das Zitat, dann ist es ein Wunder. Ich, ich versuche es aber mal. Es gibt doch den schönen Satz, jetzt auch auf unsere Situation hier bezogen. Ähm, Deutschland und Österreich trennt die gemeinsame Sprache, glaube ich, ist das Zitat. Es könnte aber auch ganz anders sein. <lacht> ich gehe mal, ich entferne mich kurz, denn ich hole mir eine, eine weitere Aspartamschale aus dem Kühlschrank. Oh ja, köstlich. Die ja, habe ich mir eben am Würstelstand gekauft. Wo ich eine Käsekreiner aß. Ich alter Tourist hier. Nam, nam, nam. Ich hoffe, nam.
0: Es, ich hoffe es hat gemundet.
1: Ja, du, du kennst den angeblichen Volksmundbegriff für die Käsekreiner, oder? Nee, sag mal. A Eitrige.
0: Ja, ja, das, ja. Ich ja. hoffe, es hat auch rausgeplatzt.
1: Ja, selbstverständlich. Es Eiter floss mir entgegen in Strömen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde
0: nochmal, um auf den Peter-Panther-Text zu kommen, wirklich ja. nirgendwo anders als in Ländern, wo man offensichtlich die Sprache nicht versteht, darf man so ungeniert zuhören. Also sonst äh, Und wirklich den Kopf so neigen und, und so mithören, einfach weil man, weil man ja nicht zuhört, was die sagen, sondern nur den, den Klang der Melodie so lauscht. Und das ist ja eigentlich was ganz Schönes, ne?
1: Ja, aber... Aber darf man das wirklich? Weil wissen die die, die, die ich ganz offen demonstrativ belausche, wissen die, dass ich sie nicht verstehe?
0: Natürlich wissen sie es nicht. Aber vielleicht, Es sei denn,
1: ich sitze gerade in China und es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich sie verstehe. Aber ansonsten, auch da es, ja.
0: es könnte natürlich immer sein. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl von ich darf mir zuhören. Man, die Ohren werden ja in Wahrheit gar nicht größer. Und man kann ja immer noch wahnsinnig beteiligt gucken.
1: Ja, das ist, das ist finde ich, auch, das kann man, das ist eine gute, gute Eigenschaft. Dass man völlig. Da hilft ja auch so ein Handy zum Beispiel, ne? Man sitzt zum Beispiel jetzt hier in der U-Bahn, sitzt man irgendwo quasi dabei, starrt auf dem Handy rum, starrt aufs Handy, wischt da irgendwie rum, ist aber eigentlich überhaupt nicht aufs Handy konzentriert, sondern belauscht diese Leute. Das ist eine schöne Sache. Das mache ich auch gern. Da hat der, der, der Informationsgewinn ist relativ gering, aber man hat, es ist trotzdem ganz unterhaltsam. Es ist unterhaltsamer als das, was das Handy von sich gegeben hat, wahrscheinlich.
0: Da kann man vielleicht auf die Corona-App gucken, wo ja erstmal bis dato nicht so viel passiert und sich ganz auf das Gespräch konzentrieren.
1: Ja, ja ich meine, der, der Witz an der Corona-App ist ja, dass, dass das auch so bleibt, ne? dass da nichts passiert. Also, wenn da ja. eines Tages, wenn man, da guckt man jetzt immer drauf und da steht geringes Risiko, bisher keine Risikobegegnung, zumindest bei mir, ähm, aber das ist ja überhaupt nicht wünschenswert, dass man da ins nächste Level kommt. So. <lacht> Wobei bei mir ist sie, ja?
0: Ja, was ist sie bei dir?
1: Bei mir ist sie quasi aus gerade, weil das ist ja das ist ja auch bezeichnend und tragisch und lässt tief blicken, dass es nicht gelungen ist, eine europaweit uniforme Corona App herauszugeben. Also die meine funktioniert nur in Deutschland. Ach das so, wusste ich gar nicht. Das ist, also die, die Österreicher liegen hier am an eine andere. Es steht jetzt hier nicht, tatsächlich bin ich jetzt gerade drin, es steht jetzt da nicht, wir können gerade nicht, sie sind ja gar nicht da. Es steht weiter, bisher keine Risikobegegnung, acht von 14 Tagen aktiv. Wir nehmen übrigens, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, nehmen wir am gerade am Mittwoch den 24. auf, strahlen diese Sendung aber erst ab Montag den fehlten aus. Deswegen ähm, bei mir 8 von 14 Tagen, also natürlich bin ich, ist, ich habe sie sofort installiert, bin ich jetzt gar keine Rechenschaft schuldig war aber so, äh, aber so kommt das zustande, wollte ich noch mal erwähnen. Ja, aber äh, es gibt auf jeden Fall keine einheitliche, das ist super. Also ich kann jetzt hier äh, Husten und fremde Menschen anfassen, wie ich will, es führt nicht, es wird nicht in einer Statistik erfasst.
0: Oh, du kriegst schon wieder keine Meldung. Das Nein. ist eigentlich wirklich ein lustiger Gedanke an dieser App. Ganz, also wirklich diametral anders zu dem, was sonst so im Leben, wo man möchte, dass was passiert, ähm, nimmt das da ja auch so ein bisschen die Luft raus. Und man möchte es wirklich nicht. Das ist auch ein Richtig, bisschen
1: die, die App soll so langweilig bleiben, wie sie ist. Genau. Liebe gute corona Da kann man
0: auch sonst nichts machen.
1: Nee.
0: Wir haben ja, ähm, nachdem wir das Gesamte Tolles, tolle Alice im Wunderland-Buch von Lewis Carroll gelesen haben, uns einem äh, neuen Buch zugewandt. Und ähm, dafür hast du dir ja eine neue, oder uns eine neue Figur gekauft, die sogar heute mit dir nach Wien oder gestern sogar mit dir nach Wien reisen durfte. Ne?
1: Richtig, richtig. Ich habe mir eine, eine klassische italienische Pinocchio-Puppe, eine Holzfigur zugelegt, die man wirklich, also wäre das jetzt von uns schon bei... Facebook gesehen hat, da haben wir ja schon zweimal Pinocchio-Bilder gepostet, ähm, aber wer jemals irgendwie in Italien in der Nähe eines äh, Souvenirladens oder eines Spielzeug, Spielzeug-Geschäftes war, ähm, der kennt diese Kla- dieses klassische Design und äh, so eine ist jetzt mit mir auf Reisen und gestern hat sie tatsächlich, haben wir ja schon ein Foto, Pinocchio und ich, äh, im, im Zug gemacht nach Wien und ähm, Ach, auf dem Platz, wo, wo sechs Stunden einer neben mir saß, der die Maske nicht auf hatte, Von Frankfurt bis, ich glaube, St. Pölten oder Linz. Das waren nicht sechs Stunden. Aber äh, Und ich die ganze Zeit gehadert habe, den anzuschnauzen. Und es am Ende nicht getan habe. Und mich aber die ganze Zeit geärgert habe. Und es bei jedem neuen Bahnhof wurde durchgesagt, es besteht die Pflicht, die Maske zu tragen. Und ich habe da wie so ein Dover die ganze Zeit gesessen und schön die Maske aufgehabt, um das Risiko zu minimieren. Um quasi... Es, ne, ich, ich habe diesen Kerl da geschützt vor meinem ja. Geröchel, aber der mich nicht vor seinem. Fotzkopf, echt.
0: Meinst du, das war ein Verschwörungstheoretiker?
1: Es, er machte einen vollkommen normalen Eindruck. Es, es hätte ein, 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 ein Journalist zum Beispiel sein können. Er hat die ganze Zeit gearbeitet. Es war an nichts optisch an dem, war in irgendeiner Weise... Zu beanstanden, außer dass da die Maske fehlte. Ähm, oder er hätte mich zu dem Schluss geführt, dass das in irgendeiner Weise ein Idiot, ein Assi, ein Bekloppter, ein unsolidarischer war. Aber er hat ja einfach Kopf, diese Maske. Ne? Ja. Man sieht
0: das so oft gar
1: nicht. Richtig, wenn man direkt Leute wüsste, wenn man einen. Wenn man direkt wüsste, man hat einen Bekloppten vor sich. Oh, apropos vor die Stirn gucken. Gestern so waren wir Heck in einem Lokal. Es auch. Ja, da wurde, das habe ich noch das erste Mal gehabt, da wurde. Ähm, da wurde Fieber gemessen an meiner Stirn. Das war auch ganz kurz ein aufregender Moment. Ich gedacht habe, und wenn,
0: wie viel war das? War
1: nichts, war nix. Die hat auch die Temperatur nicht gesagt. Es hat, das das hat kurz gepiept, dann hat sie gesagt, you're welcome. So. Ähm, aber ich habe kurz und gedacht: Boah, wenn, wenn da jetzt rauskommt, dass ich Fieber habe, das wird aber anstrengend.
0: Das ist <lacht> anstrengend. Vielleicht hättest du aber Urlaub. auch schon einen leisen Verdacht gehabt, wenn du wirklich Fieber gehabt hättest, dass was nicht in Ordnung ja. sein könnte.
1: Ja, natürlich. Wir haben unlängst trotzdem. ein,
0: ähm, ein äh, Thermometer geschenkt, was man aufs Handy drauf stecken kann. Und Ach. dann äh, wird das die Temperatur angezeigt. Und ich hatte drei unterschiedliche Messungen bei mir vorgenommen. Mhm. Das eine war 38,9. Das ist ja schon ziemlich fiebrig. Da meinte ich so, dass in der das Tat, könnte nicht sein. Dann war die nächste Messung dann doch tatsächlich 32 und die Mitte, die, also die dritte Messung war dann 36. Das war, das fühlte sich so zuverlässig an.
1: Wo hast du denn da 32? Also wo, an welchen Stellen hast du, wenn ich fragen darf, den da gemessen?
0: Es wurde jeweils an der Stirn gemessen.
1: Und da, du hattest 32 Grad an der Stirn, sagt ja, das Thermometer?
0: Und das andere über 38. Also
1: das ist ja totaler <lacht> Unsinn.
0: Tolles Gerät. Ich glaube, das war jetzt nicht so teuer und das war irgendwie in irgendeinem asiatischen Land produziert. Dieses braucht man nicht mehr benutzen.
1: Dabei müssten die ja eigentlich gerade vorweg sein mit mit dieser Technik, aber äh, 32 Grad, das heißt ja, dass du wahrscheinlich vor ungefähr anderthalb Stunden verstorben bist, oder? Wenn du 32 Grad hast. An diesem
0: Fieber, was ich zunächst hatte, ja, genau.
1: Ja, geschmacklos, Entschuldigung, aber 32 Grad. Ja, Sag Eine
0: Art Kurzgeschichte war das, weil am Ende war Ist schön, ja doch alles gut mit 36.
1: Schick mir mal ein Foto von dem Thermometer, bitte, dass ich mir das vorstellen kann. Ja, aber ich. Bin gespannt. So, und wenn wir jetzt, jetzt kommen wir ja, du hast ja schon schön übergeleitet zum Pinocchio. Wir lesen, wir haben in der letzten Folge, haben wir die ersten drei Kapitel vom Pinocchio gelesen. Jetzt kommen die nächsten drei Kapitel. Die sind immer schön kurz, das liest sich schön weg und macht auch wirklich Spaß. Und falls es mir noch gelingt oder falls wir noch bis ich Samstag diese... Hier rumort es gerade. Ich bin gar nicht alleine in der Wohnung. Meine Freunde sind zwar beide arbeiten, aber deren Hündin Lula ist noch hier und die hat jetzt gerade ein Geräusch gemacht. Lula? Oh. möchte. Die Wohnung ist relativ weitläufig. Lula möchte, in, äh, einem, möchte im Westflügel bleiben. Ähm, oh. Also falls es unten uns noch jemand einen Pinocchio Jingle schickt bis Samstag äh, yeah. oder ich das noch mir so langweilig sein sollte, wieder erwarten, dann wird das jetzt an dieser Stelle eingefügt. Höchstwahrscheinlich kommt jetzt aber kein Pinocchio Jingle. Achtung! So, das war, pass mal auf, ich schneide das dann so zurecht. Das war kein Jingle. Wir sprechen es einmal für das Jingle und wir sprechen es einmal für, das war kein Jingle. Du hast schon, ne? So, dann mache ich jetzt, das war unser schönes neues Pinocchio Jingle. Toll, so, das kann man ja dann rausschneiden. Das wählen also. Sie aus. Genau, nach Wahrscheinlichkeit. So, und dann geht es jetzt weiter mit der zweiten Portion von Pinocchio, Bitte schön.
0: Kapitel 4. Die Geschichte von Pinocchio und der sprechenden Grille, aus der man erkennt, dass es bösen Kindern gar nicht recht ist, wenn ihnen andere Vorhaltungen machen, die mehr wissen als sie selbst. »Was soll ich euch sagen, Kinder? Während der arme Geppetto schuldlos ins Gefängnis gebracht wurde, nahm der Lausbub Pinocchio, der den Klauen des Polizisten entgangen war, seine Beine in die Hand und lief querfeld ein, um schneller zu Hause zu sein. Und in seiner Hast sprang er über hohe Böschungen, Dornenhecken und volle Wassergräben, wie es ein von den Treibern gehetztes Zicklein oder Häschen vielleicht auch getan hätte.« Als er zu Hause ankam, fand er die Haustür nur angelehnt. Er stieß sie auf, trat ein, schob den Riegel vor und setzte sich mit Schwung auf den Fußboden und tat einen tiefen Seufzer der Erleichterung. Doch die Erleichterung war nicht von langer Dauer, denn er hörte, wie jemand im Zimmer Krr, 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 krr,
1: machte. Wer oder was ruft mich da?
0: fragte Pinocchio ganz verängstigt. Ich bin das. Pinocchio wandte sich um und sah eine große Grille, die langsam, langsam die Wand hochlief.
1: »Sag mal, Grille, wer bist du denn?«
0: »Ich bin die sprechende Grille und ich wohne in diesem Zimmer schon über hundert Jahre.«
1: »Heute gehört dieses Zimmer aber mir,« sagte der Hampelmann. »Also tu mir den Gefallen, sei so gut und verschwinde, ohne dich auch nur einmal (lacht) umzudrehen.«
0: »Ich werde nicht gehen,« antwortete die Grille, bevor ich dir nicht eine große Wahrheit gesagt habe. Na, dann sag es und beeil dich. Wehe den Kindern, die sich gegen ihre Eltern auflehnen und aus einer Laune heraus das väterliche Haus verlassen. Sie werden es niemals gut haben in dieser Welt und früher oder später werden sie es bitter bereuen.
1: Ja, zirpe nur, meine Grille, ganz wie es dir Spaß macht. Ich weiß jedenfalls, dass ich morgen bei Tagesanbruch von hier fort will. Wenn ich nämlich bleibe, dann wird es mir so wie allen anderen Kindern ergehen. Man schickt mich zur Schule und ich muss lernen, ob ich will oder nicht. Und offen gestanden, ich habe nicht die geringste Lust zum Lernen. Viel lieber laufe ich den Schmetterlingen nach und klettere auf die Bäume, um die kleinen Vögel aus den Nestern zu fangen.
0: Armer Dummkopf, weißt du denn nicht, dass... Wenn es so kommt, du als Erwachsener ein schöner Esel sein wirst und dich dann alle zum Narren halten werden? »Sei ruhig, du
1: Unglücksgrille!«
0: rief Pinocchio. Doch die Grille, die Geduld und Weisheit besaß, ging über diese Unverschämtheit hinweg und sprach im gleichen Tonfall weiter. »Und wenn du nicht in die Schule gehen willst, warum lernst du dann nicht wenigstens ein Handwerk, damit du dein Brot ehrlich verdienen kannst?«
1: »Soll ich es dir sagen?«
0: erwiderte Pinocchio, der
1: langsam ungeduldig wurde. »Weil es unter allen Handwerken auf der ganzen Welt nur eines gibt, das ich wirklich mag.« »Und was
0: wäre das für ein
1: Handwerk?« »Essen, trinken, schlafen, meinen Spaß haben und von morgens bis abends das Leben eines Vagabunden führen.«
0: »Lass dir gesagt sein«, sagte die sprechende Grille in ihrer gewohnten Ruhe, »alle«, die diesem Handwerk nachgehen, enden im Krankenhaus oder im Gefängnis.
1: Pass bloß auf, Unglücksgrille. Wenn ich erst wütend werde, dann kannst du was erleben.
0: Armer Pinocchio, du tust mir wirklich leid.
1: Warum tue ich dir leid?
0: Weil du ein Hampelmann bist und, was noch schlimmer ist, weil du einen Holzkopf hast. Bei diesen letzten Worten sprang Pinocchio voller Wut auf, griff sich einen holzhammer von der bank und schleuderte ihn auf die sprechende grille vielleicht glaubte er nicht einmal sie treffen zu können doch bedauerlicherweise traf er sie mitten auf den kopf so die arme grille gerade noch z- 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 machen konnte ehe sie tot an der wand kleben blieb fünftes kapitel Pinocchio hat Hunger und sucht sich ein Ei, um einen Eierkuchen zu backen, aber im schönsten Augenblick fliegt ihm der Eierkuchen durchs Fenster davon. Inzwischen brach die Nacht herein und Pinocchio fiel ein, dass er überhaupt nichts zu essen hatte und spürte ein Magenknurren, das eine ziemliche Ähnlichkeit mit Appetit hatte. Doch der Appetit wächst bei Kindern schnell und so wurde er in wenigen Minuten schon zum Hunger und der Hunger wurde im Handumdrehen zu einem wahren Heißhunger, der so groß war, dass man ihn mit Händen hätte greifen können. Der arme Pinocchio lief zum Herd, wo ein Topf bodelte und machte sich daran, den Deckel hochzuheben, um zu sehen, was darin war. Aber der Topf war ja auf die Wand gemalt. Stellt euch vor, wie ihm dazu zumute war. Seine Nase, die schon so lang war, wurde um mindestens vier Finger breit länger. Er lief durch das Zimmer und durchwühlte alle Kisten und Schubladen und Ecken, um etwas Brot zu finden. Wenigstens ein Stückchen altes Brot, wenigstens eine Brotrinde oder einen abgenagten Hundeknochen, ein bisschen verschimmelte Polenta, eine Fischgräte, einen Kirschkern, irgendetwas zum Kauen. Aber er fand nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Inzwischen wuchs und wuchs der Hunger immer noch und der arme Pinocchio wusste sich nicht anders zu helfen, als zu gähnen. Und er gähnte so lange, dass ihm dabei der Mund manchmal bis zu den Ohren aufstand. Und nach dem Gähnen spuckte er aus und spürte, wie sich sein Magen ganz zusammenzog. Endlich sagte er weinend und ganz verzweifelt,
1: Die sprechende Grille hatte recht. Es war schlecht von mir, mich von meinem Papa abzuwenden und von zu Hause wegzulaufen. Wenn mein Papa jetzt hier wäre, müsste ich mich nicht zu Tode gähnen. Oh, welch schreckliche Krankheit ist doch der Hunger. Da
0: bemerkte er plötzlich mitten im Müllhaufen etwas Rundes und Weißes, das ganz wie einem Hühnerei auszusehen schien, Im Nu sprang er hin und griff danach. Es war wirklich ein Ei. Die Freude des Hampelmanns ist unmöglich zu beschreiben, man kann sie sich nur vorstellen. Er glaubte, dass es ein Traum war, hielt das Ei in seinen Händen, betastete es, küsste es und sprach dazu,
1: und wie soll ich es jetzt zubereiten? Ich werde einen Eierkuchen machen, ein Omelett. Nein, ich, ich werde es lieber weich kochen. Oder hm, schmeckt es nicht besser, wenn ich es in der Pfanne brate? Oder soll ich es ganz kurz kochen, dass man es noch schlürfen kann? Nein, äh, am schnellsten geht es, wenn ich es in den Teller oder in die Pfanne schlage. Ich habe zu große Lust, es zu essen.
0: Gesagt, getan. Er setzte ein Pfännchen auf ein Becken mit glühender Kohle, gab statt Öl oder Butter etwas Wasser hinein und als das Wasser zu dampfen anfing, zerbrach er, knack, die Schale und wollte das Ei in die Pfanne schlagen. Doch statt Eiweiß und Dotter sprang ein fröhliches und artiges Küken heraus, machte eine schöne Verbeugung und sagte, »Tausend Dank, Herr Pinocchio. Ihr habt mir die Mühe erspart, die Schale aufzubrechen.« »Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund und viele Grüße zu Hause«, sprach's, breitete seine Flügel aus, flog durch das offene Fenster und war bald nicht mehr zu sehen. Die arme Marionette stand da wie angewurzelt, mit starrem Blick, mit offenem Mund und der Eierschale noch in den Händen. Als er sich vom Schreck erholt hatte, fing Pinocchio an zu weinen und zu plärren, stampfte verzweifelt mit den Füßen auf den Boden und sagte unter Tränen,
1: »Trotzdem hatte die sprechende Grille recht. Wäre ich nicht von zu Hause weggelaufen und wäre mein Papa hier, dann müsste ich jetzt nicht vor Hunger sterben. Oh, welch schreckliche Krankheit
0: ist doch der Hunger!« Und weil sein Magen immer lauter knurrte und er nicht wusste, wie er ihn besänftigen sollte, fiel ihm nichts anderes ein, als fortzugehen und schnell ins nächste Dorf zu laufen, wo ihm vielleicht ein wohltätiger Mensch ein Stück Brot als Almosen geben würde. Sechstes Kapitel Pinocchio schläft mit den Füßen über dem Kohlenbecken ein und wacht am nächsten Morgen mit verbrannten Füßen wieder auf. Doch es war eine grauenhafte Nacht. Laut grollte der Donner und die Blitze jagten einander, als hätte der ganze Himmel Feuer gefangen, und ein kalter, stürmischer Wind heulte wütend, wirbelte ungeheure Staubwolken hoch in die Luft und brachte die Bäume am Wegrand zum Ächzen und Kreischen. Pinocchio hatte große Angst vor Donner und Blitz, aber sein Hunger war noch stärker als die Angst. So lehnte er die Haustür an, nahm einen Anlauf und war in etwa hundert Sprüngen im Dorf wenn auch keuchend und mit heraushängender Zunge wie ein Jagdhund. Aber er fand alles dunkel und verlassen vor. Die Geschäfte waren geschlossen, die Haustüren geschlossen, die Fenster geschlossen und auf der Straße nicht einmal ein Hund. Es wirkte wie das Land der Toten. Da zog Pinocchio voller Verzweiflung und Hunger an einer Hausglocke, läutete in einem fort und sagte zu sich,
1: »Irgendjemand wird mich schon beachten.«
0: Tatsächlich erschien ein alter Mann mit seiner Nachtmütze auf dem Kopf und schrie wütend, »Was wollt ihr um diese
1: Zeit? Würdet ihr so gut sein und mir ein Stück Brot geben? Warte, ich bin gleich zurück!«
0: antwortete der Alte und meinte, dass er es mit einem jener bösen Jungen zu tun hatte, die sich ein Vergnügen daraus machten, nachts an den Hausglocken zu ziehen, um die rechtschaffenden Leute aus ihrem geruhsamen Schlaf zu reißen. Nach einer halben Minute ging das Fenster wieder auf und die Stimme des Alten schrie Pinocchio zu.
1: »Komm unter das Fenster und halt deinen Hut auf!«
0: Pinocchio zog sofort seine kleine Mütze. Aber als er sie gerade hinhalten wollte, merkte er, dass eine riesige Schüssel voll Wasser über ihn ausgekippt wurde, die ihn von Kopf bis zu den Zehen ganz durchtränkte, als sei er ein Topf mit ge- verwelkten Geranien. Nass wie ein Küken kam er zu Hause an völlig entkräftet vor Müdigkeit und Kälte. Da ihn seine Beine nicht mehr trugen, setzte er sich und streckte seine durchnäßten und schmutzigen Füße über dem Becken mit glühender Kohle aus. So nickte er ein, und im Schlaf brannten seine hölzernen Füße an, verkohlten nach und nach und wurden zu Asche. Und Pinocchio schlief und schnarchte weiter, als gehörten seine Füße einem anderen, bei Tagesanbruch wachte er endlich auf, weil jemand an die Tür geklopft hatte. Wer ist da? Fragte er gähnend und rieb sich dabei die Augen aus.
1: Ich bin's,
0: antwortete eine Stimme. Und diese Stimme war die Stimme von Gepetto. Ha. der Arme.
1: Ja, furchtbar, oder? Ja. Das habe ich. Ich hatte als Kind so eine hatte ich so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Bilderbuchfassung quasi davon, also eine, eine illustrierte gekürzte Version. Und da war das auch so plastisch. Ich weiß noch, wie, wie das furchtbar aussah, wie da diese Füße brennen und so. Und auch, auch, dass der da. Ich meine, jetzt hat er ja hier auch ist nicht dieses Küken großartig. Können wir darüber kurz noch sprechen. Das artige Küken ist das gut. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund und viele Grüße zu Hause. Also Ich habe so gelacht. Schön, richtig schön. Ja, der Pinocchio bleibt nichts erspart, aber der macht, auch ja, macht ja auch viel Mist, muss man ja sagen.
0: Und das Gute daran, also jetzt zumindest für dieses Kapitel, ist, dass sein Vater ja äh, mit Holz ganz gut umgehen kann.
1: Richtig, richtig. Wobei er, also wenn ich mich richtig erinnere, dann bekommt er keine neuen Füße aus Holz. Aber da mag ich mich auch irren. Und äh, können wir auch gerade noch mal über einen Aspekt, finde ich auch interessant, ähm, die sprechende Grille, das ist ja in, zum Beispiel in der Disney-Fassung, Jiminy Cricket, das ja. ist ja der heimliche Star dieses Films.
0: Ja, Hier, ich bin ganz hier taucht sie
1: auf und wird totgeschlagen. Ja. Also da sieht man schon, dass, dieses, dass der Original-Pinocchio, dass das einen etwas rabiateren Tonfall insgesamt hat, als diese doch lieblichere Disney-Fassung.
0: Ja, ich, auch ich muss ist. gestehen... Ich war ganz, sowieso ganz überrascht, dass da die Grille sowieso schon kommt. Ich hatte, da irgendwie, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Und dass sie das Feld so schnell wieder verlässt.
1: Ja. Also, äh, großartig. Zack.
0: Weil eigentlich im Film ist der ja das durchgängige ähm, Gewissen und der durchgängige Begleiter ja. von Pinocchio, ne? der alles der so wieder gerade rückt auf eine Art. Ne? Eben,
1: richtig. Der taucht auch noch sogar, ich glaube, der ist sogar noch vor Pinocchio, ist der taucht er in dem Film auf also eine deutlich andere Gewichtung, aber äh, warum nicht, ist so ein bisschen, ist das nicht das sagt man doch, ich habe da nicht so viel von gesehen aber sagt man es nicht Game of Thrones nach dass da einfach keine Figur davor sicher ist von den Autoren getötet zu werden ob sie noch so beliebt und noch so wichtig ist, zack, weg damit das haben wir hier auch, das ist schon bei Pinocchio angelegt ja genau, Kill Your Darlings super, Kill Your
0: Darlings, genau Herrig. Wie schön, ich freue mich auf äh, die nächste Runde sowieso Spontanlesung, ähm, aber auch auf die nächste Runde Pinocchio.
1: Auf jeden Fall und nächste Woche dann wieder etwas länger, das ist ja jetzt auch so ein bisschen der, unserem Zeitplan und äh, hier auch natürlich meinem Urlaub äh, geschuldet, aber ähm, so eine kurze knackige Folge hat ja auch mal was für sich, denke ich.
0: Ich bin gespannt, ob sich das auf die ähm, Hörerzeiten im YouTube-Kanal <lacht> <lacht> <irgendwo> auswirkt. <lacht>
1: Das, ich wünsche das dir werden wir wahnsinnig
0: sehen. Tolle Momente in Wien, dass du ganz viel erlebst, was du vorher noch nicht so kanntest und dass es dir einfach ganz gut geht. Wir Dankeschön. Es ja, ja. sowieso noch mal, aber jetzt hier für den Podcast ja erstmal nicht mehr.
1: Vielen Dank, ja. Und ihr werdet <lacht> auch, ich werde Pinocchio weiterhin im Rucksack dabei haben. Also Pinocchio fährt zum Beispiel morgen mit mir Riesenrad. Oh. Das, äh, da schauen wir mal, wie das wird. Pinocchio schickt Urlaubsgrüße dann ja, und ich wirklich? auch. So, ihr Wie Lieben, bei Nach 5 im
0: Urwald, wo immer der Zwerg so Postkarten schickte, was ja auch so total entzückend ist.
1: Ach, da gibt es auch? Das gibt es hm. auch bei, äh, bei Die fabelhafte Welt der Amelie auch.
0: Das gibt da auch, genau, das stimmt. Ach,
1: guck, ich habe Nach 5 im Urlaub, äh, im, Urlaub äh, im Urwald nie gesehen. Das Ist, mit, ist das mit Franka Potente, glaube ich, ne?
0: Ja, also ich habe den so vielleicht mit 14 oder 16 gesehen und zu ja. der Zeit, ich fand den wirklich super. Und dann durchstehen die da, es ist also für für Jugendkultur, das traf genau das, was mich interessierte. Und dann ist irgendwann der verliebte Typ, der sie gerne fragen möchte, ob sie ähm, sich treffen und er übt und sie schläft neben ihm im Auto und er kriegt diesen Satz nicht raus, ob sie vielleicht Lust hätte, morgen nach fünf, äh, mit ihr ein Eis zu essen und das ist so lustig. Also der ganze Film ist total lustig. Lass uns den nochmal mal zusammen gucken.
1: Sehr gerne. Und aber dafür gerade noch aus Interesse. Ähm, daraus entsteht dann dieser etwas seltsame Titel des Films, ja, Durch, nee, dadurch, dass ihr das, den Satz nicht richtig rauskriegt oder. Nein, wie?
0: das ist irgendwas. Ist, das ist ein Witz. Den kriege ich auf keinen Fall zusammen. Den müsste ich googeln. Ja. Ähm, was Echte machen Woche. Elefanten nach fünf im Urwald? Das
1: Weiß kann nicht. Man ja schon.
0: Ja, das, ich weiß es eben auch nicht.
1: Ach, das, war, das ist ja ein furchtbarer Cliffhanger. Das was müssen wir auf, jede, auf jeden Fall nächste Woche auflösen.
0: Warte, Dass nein, wir Elefant
1: arbeiten jetzt mit allen Mitteln. <lacht> Witze Cliffhanger. Finde ich was gut.
0: Was machen Elefanten nach fünf Uhr im Urlaub? Nee, lass doch ja. das. Also,
1: selbst wenn es dir jetzt einfällt, wir lösen nee, das nächste Woche ich auf. Ich finde
0: es auch nicht, es führt direkt äh, zu, zum Film, aber. Ähm, okay. Also, oh Gott
1: kriegen wir das gar nicht nächste Woche aufgelöst, weil wir es gar nicht finden. Es bleibt Aber spannend. Aber vielleicht
0: schreibt es uns dann jemand in die Kommentare. Das wäre doch gut.
1: Ja, das, ich, das Das ist natürlich auch eine sehr gute Variante. Dann müssen wir, das ist ja auch, also wir dürfen ja auch nicht so richtig gegen unsere Maximen und unsere Prinzipien hier verstoßen. Wir dürfen uns eigentlich gar nicht vorbereiten. Das heißt, nee. wir dürfen das gar nicht nachgucken. Also müsst ihr das bitte machen. Vielen Dank schon mal. <lacht> Finde ich gut. Ja, so. vielen
0: Dank und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Macht es ein gut. Tschüss. Ja. Tschüss. Ohne Probe, ganz
0: nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass dem nicht so ist, denn ich hatte selber schon mit bis über 30 Jahren eine leichte Fettleber.